0: Tänään, tänään kuullaan muun muassa, että puolustusministeri Jussi Niinistä suhtautuu tyynesti venäläisen virkaveljensä kovin puheisiin. Maailman suurimpiin maihin kuuluvassa Pakistanissa on äänestetty väkivallan varjossa. Meillä kotimaassa korkeakoulujen pääsykoeuudistus siirtää ratkaisevia päätöksiä yhä nuoremmille. Ilmatieteen laitoksen mallit ja havainnot näyttävät kesien pitenevän ja talvien lyhenevän. Entä miltä näyttää kuluvan vuoden sienisato? tunnissa osuuden kokoa Mikko Jylhä. Hyvää iltaa. Puolustusministeri Jussi Niinistö ei hätkähdä venäläisen kollegansa Sergei Shoikun kovia puheita. Venäjän puolustusministeri mukaan Suomen ja Ruotsin tiivistyvä yhteistyö Sotilasliitto Naton kanssa pakottaa Venäjän vastatoimiin. Niin niistä toteaa, että samantyyppistä retoriikkaa on kuultu Venäjältä aiemminkin. Jussi Niinistä mukaan kyseessä voi olla yksi keino, jolla Venäjällä saadaan siirrettyä huomio pois vaikeista kotimaan asioista.
1: Länsi, etenkin NATO, on perinten uhkakuva Venäjälle ja Venäjä kokee useasti itsensä saarrostetuksi. Ja voi olla, että tässä on kyse jonkinnäköisestä rivien kokoamisesta. Venäjällä on. Mittavia sisäisiä ongelmia, joista ehkä tällä hetkellä tämä eläkereformi on suurin ja lännellä pelottelu, voi viedä ajatukset muualle. Kyllä tässä suomalaiset voivat hyvin yleensä nukkua. Tarvitaan dialogia Suomen ja Venäjän välillä. Presidentti Niinistö on tätä hyvin hoitanut presidentti Putinin kanssa ja tätä työtä täytyy tehdä jatkossakin.
0: Väkivalta on varjostanut vaalipäivää Pakistanissa. Läntisen Pakistanin koettassa kuoli aamupäivällä yli 30 ihmistä ja kymmeniä haavoittui itsemurhapommi-iskussa ruuhkaiselle häänestyspaikalle kaupungin laitamilla. Viimeisimpien mielipidekyselyjen mukaan selkeää enemmistöä parlamenttiin ei ole saamassa entisen krikettitähden Imran Khanin puolue eikä myöskään hänen päävastustajansa Nawaz Sharifin puolue. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan huomenna. Pakistanin väestö on maailman kuudenneksi suurin ja maa kuuluu yhdeksän ydinasevaltiojoukkoon. Saana Uusukanen jatkaa.
2: Pakistanissa sotilaat seisovat tänään vaalihuoneistojen ovilla, kun väestöltään maailman kuudenneksi suurin valtio äänestää yleis- ja aluevaaleissa. Äänestyspaikkoja on auki yli 80 000. Pakistanin talous on kuralla. Maa kuuluu yhdeksän ydinasevaltion joukkoon. Viimeisimpien kyselyiden mukaan tiukka kilpa käydään kahden ehdokkaan puolueiden välillä. Heistä PTI-puolueen poliitikko, entinen krikettitähti Imran Kaan, on vannonut toteuttavansa uudistuksia, jos hänet valitaan. Lupaan pistää korruption kuriin. Todistan, että meillä voi olla hallitus, jossa pääministeriä tai ministereitä rangaistaan korruptiosta, sanoo Imran Khan. Toista kärkipuoluetta johtaa korruptiosta syytetty ja Pakistanissa tyttärensä kanssa vangittuna oleva Muslimiliittopuolueen entinen pääministeri Nawaz Sharif. Hän vetosi äänestäjiin tiistaina vankilasta. Minä ja Mariam olemme vankilassa, koska kannatimme vapautta ja kunnioitamme äänestystä. On aika sille, että viette puolueemme voittoon, sanoi Navas Sharif. Vaalien taustalla lymyää armeijan mielipide. Vaalien aikana joukkoja on lähes 400 000 ympäri maata. Armeija on ilmoittanut, ettei se puutu vaaleihin. Toisaalta sotilaille on annettu laajat oikeudet äänestyspaikoilla. Äänestäjiä läsnäolo ei huolettanut.
0: Tämä Kuten
2: tiedätte, maamme on jo kriisissä. Toivomme, että hyvät ihmiset valitaan, että maamme voi edetä parempaan, sanoi Mohamed Ibad Karajissa.
0: Epävakaus ja väkivalta ovat leimanneet koko itsenäisyyden aikaa Pakistanissa, sanoo vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ulkopoliittisesta instituutista. Erityisen suuri ongelma ne ovat olleet viimeiset 20-30 vuotta.
3: Siis ylipäätänsä Pakistan on hauras haurasvaltio ja sitä vaivaa toisaalta islamistinen terrorismi ja sitten separatismi tuolla Baluchastanissa, joka on Afganistanin ja Iranin rajapinnassa. Ja itse asiassa koko 70-vuotisten taipaleensa aikana, siis Pakistanin itsenäisyyden aikana, se on ollut hyvin epävakaa ja niin väkivallan vaivaama, erityisesti viimeiset 2030 vuotta.
4: Ja armeija on ollut maassa vallassa käytännössä puolet maan itsenäisyyden ajasta. Mikä armeijan rooli on tänä päivänä?
3: Armeija, voisi luonnehtia siten, että kyseessä ei ole maa, jolla on armeija, vaan armeija, jolla on maa. Eli käytännössä armeija määrittelee kaiken ja itse asiassa armeija on ainoa tämmöinen yhdistävä tekijä maassa, jossa on lukuisia etnisiä ja tota, kielellisiä ryhmiä ja, ja pakistan Pakistanin armeija on käytännössä tosiaan kulissien takana aina luvalla vallassa, vaikkakin välillä on ollut siviilihallinto muodollisesti.
4: Sitten tästä asetelmasta. Imran Kaania on pidetty äh, kohtuullisen pitkää, kuitenkin politiikassa kuriositeettiä tai ainakin jonkinlaisena ulkopuolisena. Niin miksi hän on noussut nyt suosikiksi?
3: Hän on noussut suosikiksi sen takia, että hän ei tule tämmöisestä poliittisesta dynastiasta. Hän on siis entinen kriketti, tähtikriketti on... Todella keskeinen urheilulaji Pakistanissa, hän ei ole ryvettynyt korruptiossa päinvastoin kuin Nazav, Sharif ja kaikki muut itse asiassa Pakistanin hallinnossa toimineet tota, johtajat. Hän tulee niin sanotusti puhtaalta pöydältä ja hänellä tuntuu myös olevan tällä hetkellä armeijan tuki ainakin tuolla kulmissien
4: takana. Eli sillä on merkitystä, että, että miltä näyttää, kelle armeija tukensa vaaleissa antaa?
3: Sellakin näin, näin se on, että viime kädessä armeija kuitenkin sanoo.
4: Toinen vaihtoehto on, että surmatun Benazir puton lesken Asif Ali Sardarin johtama Pakistanin kansanpuolue pääsisi muodostamaan koalition Sharifin Muslimiliikan kanssa. Niin miten tämä vaalitulos vaikuttaa siihen? Millaisen suunnan Pakistanin politiikka
3: ottaa? Niin siis on todellakin mahdollista, että tällainenkin koalitio- tulos on mahdollista, mutta että jos, jos tämmöinen sitten tapahtuu, niin se on ihan selvä juttu, että väkivaltaa tästä seuraa. Että tuota, ja sitten siinä on niinku semmoista, että Navasharif on vähän lämmitellyt suhteita Intiaan, ja tämä on taas myrkkyä armeijalle, ja tuota, tämä on itse asiassa yksi asia täällä politiikassa taustalla. Ja sitten siinä on vähän huuttu, että A.S.I. eli siis tota Pakistanin sotilastiedustelu myöskin manipuloi sien takana vaaleja, että kuinka rehelliset ja vapaat näistä vaaleista se jää.
0: Sanoi vanhempi tutkija Olli Ruohomäki ja hänelle soitteli Olli Seuri. Jatketaan kotimaan asioilla ja kuulumisilla. Korkeakouluhaun uudistus patistaa meillä nuoria tekemään tärkeitä opintovalintoja yhä aikaisemmin. Tutkijan mukaan tämä voi tarkoittaa, että nuoren perhetausta korostuu opinnoissa jopa aiempaa enemmän. Myös valmennuskursseja uskotaan tulevan tarjolle entistä enemmän jo lukiolaisille.
5: Pitkän matematiikan kurssi Helsingin evankelisen opiston kesälukiossa. Ulkona on kesä kuumimmillaan, mutta tulevan lukuvuoden abit hikoilevat pänttäämällä matematiikkaa kaksi viikkoa. Kurssille on tultu siksi, että ylioppilaskokeessa pärjätään, kertoo Tikkurilan lukiota käyvä Aleksi Aaltonen.
1: Ja nyt kun yliopistojen valintakriteerit on muuttumassa, niin siitä tulee tärkeämpi
5: sitten. Porkkalla lukioita käyvä Moonas Molander on samalla kurssilla ja loppukesästä menossa vielä fysiikan kurssille kesäyliopistoon. Eikö lukioopetus sitten riitä?
6: Se riittäisi, jos jaksaisi oikeasti tosi paljon lukea, mutta välillä se on jäänyt vähän mulla vähemmälle, niin nyt on sitten, tämä tuo vähän lisää motivaatio
2: siihen lukemiseen sitten.
5: Lukiolaisille tarjottujen kaupallisten preppauskurssien määrän uskotaan kaasavan, kun pääsykokeiden merkitys vähenee ja ylioppilastodistuksen painoarvo kasvaa. Tärkeitä oppiainevalintoja niitäkin pitää tehdä jo lukion alussa. Kasvatustieteen apulaisprofessorin Sonja Kosusen mukaan tässä voi olla vaaran paikka tasa-arvon kannalta, jos katsotaan esimerkkejä maailmalta.
7: Se tendenssi yleensä on ollut se, että mitä varhemmaksi sellaiset kriittiset valinnanpaikat lapsen ja nuoren elämässä tulee, niin sitä enemmän perhetausta korostuu.
5: Jo nyt hyväosaiset koulutettujen perheiden nuoret päätyvät korkeakoulutukseen muita yleisemmin. Kosunen sanoi, että se toki voi lisätä tasa-arvoa, että pääsykokeisiin valmentavien maksullisten kurssien merkitys vähenee. Mutta kilpailua se ei poista, kilpailu vain aikaistuu. Ja jos vanhemmilla on varaa maksaa mahdollisesta lisäopetuksesta tai muuten kykyä antaa neuvoja ja opastusta, on nuorella muita paremmat lähtökohdat kilpailla opiskelupaikoista. Tutkija arvioi, että tämä tuki vain korostuu, kun kyse on nuorista lukioikäisistä. Ja kuinka paljon sillä hakijan perhe ja esimerkiksi taloudellisilla resursseilla siinä kohtaa on merkitystä, niin se on oikeastaan aika kiinnostava kysymys. Tarkempaa tutkimusta muutoksen vaikutuksesta lukioissa aletaankin tehdä lähiaikoina.
0: Toimittaja tuossa Niina Honka. Tänään on tullut kuluneeksi 40 vuotta siitä, kun maailman ensimmäinen koeputkilapsi Louis Brown syntyi Englannissa. Suomi seurasi pian perässä. Meillä ensimmäinen koeputkilapsi Antti Eemeli syntyi vuonna 1984. Professori Arni I. Koskimies on alan pioneereja Suomessa. Hän oli tekemässä ensimmäisiä koeputkihedelmöityksiä. Koskimiehen lisäksi haastateltavana nyt osastolääkäri Tiina Koskela-Koivisto HUSin naisten klinikalta. Ja toimittajana seuraavassa Sanna Ukkala.
6: Mitä tuolle Antti Eemelille kuuluu nyt? Antti
8: Emilille kuuluu ihan hyvää. Hän on tämmöinen... 34-vuotias perheellinen mies ja, ja viettää varmaan jossain tuolla ehkä saaristossa kesälomaansa.
6: Tapaatte edelleen säännöllisesti?
8: No kyllä meistä hän tuli sitten oikeastaan tätä, tämän myötä sitten, niin tuota, olen, olen hänen kumminsa ja joka syntymäpäivä vaihdetaan kuulumisia ja joulua toivotukset. Niin.
6: Kuinka paljon hän on edelleen julkisuudessaan tai haastatteluita?
8: No hän oikeastaan vetäytyi sitten tästä, siis sanotaan viimeinen haastattelu oli Suomen Kuvalehdessä silloin, kun Antti Eemeli äh, tuota, oli, oli kihloissa ja, ja, ja odotti ensimmäistä, hänen odotti ensimmäistä lastaa. Mm.
6: Niin, olit tosiaan mukana ensimmäisessä äh, koeputki hedelmöityksessä, minkälainen tilanne se oli? Miten, m- miten, se, miten se tapahtui? <tos->
8: No yksinkertaisesti tietysti munasolusiittiö laitettiin maljalla kohtaamaan toisensa ja siitä, mutta että, tämä oli niin kuin sitä alkua, jolloin tuota, aika vähän niin tiedettiin kaikista näistä tapahtumista ja sitä ennen oli monta kertaa yritetty, mutta tämä oli sitten se, joka johti onnistuneeseen hedelmöitykseen ja sitten lopputuloksena syntymä.
6: Niin, Tiina, kuinka paljon hedelmöityksiä tehdään tällä hetkellä Suomessa? No ihan tarkkaan sitten syklimäärää koeputkihedelmöitysten osalta
7: en nyt pysty sanomaan tässä, mutta meillä Helsingin naisten klinikalla päästiin viime vuonna ennätysmäärään näissä munasolukeräyksissä. Me tehtiin 836 munasolukeräystä, mutta koeputkihedelmöityshoitoonhan liittyy sitten lisäksi, lisäksi myös näiden pakkasalkioiden siirtäminen ja se on se, mikä on niin varmasti ollut myös erittäin tärkeä askel tämän koeputkihedelmöityshoidon kehityksessä, että ne pakastus- ja sulatusmenetelmät on kehittynyt niin, että me pystytään turv- takaamaan turvallisia yksisiköisiä raskauksia.
6: Minkälaisissa tilanteissa nykyään ihmiset päätyvät sitten koeputkihedelmöityksiin?
7: No siellä on taustalla erilaisia tekijöitä. Koiputkihedelmöitys voi olla ihan, koeputki- ihan syyhyn kohdistuvaa hoitoa, jos esimerkiksi on munatorvivaurio, munatorvet on tukkeutuneet tai sitten toinen suuri ryhmä tässä, niin kuin, että suoranaisesti tiedetään, että koiputkihedelmöityshoito on se, mihin pitää edetä, on miehestä johtuva. siihen määrät on hyvin vähäisiä tai jopa niitä sitten haetaan, haetaan ihan kiveksestä kivespiopsia menetelmin. Mm-hmm. Mutta sitten myös lapsettomuushoitojen edetessä niin, niin voidaan voi selvitä, että, että kevyemmät hoidot ei riitä ja sitten kun lähdetään pidemmälle meneviin tutkimuksiin ja hoitoihin, niin sieltä saattaa joskus syitä selvitä, hedelmöityshäiriötä ja muuta.
6: Joo. Tuolla on 84, kun Antti Emeli syntyi, niin oliko Suomi etujoukoissa vai jälkijunassa?
8: Kyllä me oltiin etujoukossa ja tosiaan äh, laskin silloin, kun meillä oli Antti Emelin tämä Meillä oli sitten iso maailmakongressi Helsingissä, niin laskettiin, että siihen mennessä oli syntynyt 600 lasta koko maailmassa. Eli pieni maa Suomi, niin kyllä se siihen nähden me ollaan oltu hyvinkin etu, etunenässä siinä kehityksessä.
6: No kuinka hankalaa se oli siinä alussa? Tuossa mainitsitte, että piti aluksi vähän yrittää muutaman kerran ennen kuin onnistui.
8: No oli siinä muutamia kymmeniä, sanotaan. Me haluttiimme... Oikeastaan nämä tutkimukset ja hoidot noin puoli vuotta siitä, kun tämä ensimmäinen Louis Braun syntyi kahdeksan, Eli meillä oli jo 800-luvulla paljon epäonnistumisia ja, ja suruakin oli, että saatiin kyllä hedelmöityksestä aikaa, mutta meni keskenvarhaisessa vaiheessa. Mutta sitten kun alkoi nämä kehittyä nämä niin kuin, ä, alkututkimukset ja menetelmät ja, ja näin poispäin, niin sitten siitä vaan lähti sitten. Antti emelin jälkeen alkoi syntyä sitten 20 alussa useita raskauksia, vaikka tulokset olivat aikaa vaatimattomia mm. siihen aikaan.
6: Miten, Tiina, se työ tänä päivänä, miten se on muuttunut noista vuosista, kun puhutaan 1984, jolloin tämä teknologia vasta tuli Suomeen?
7: No, mä nyt ihan sieltä alkujuurita tietysti tätä, tätä historiaa, sitä, tai tiedän historiaa, mutta, mutta sen työn niin kuin, kuvaa.
6: No, mutta miten se hedelmöityskoeputkessa mutta, tällä mutta hetkellä? Se hedelmöityskoeputkessa, toki se on niin kuin
7: Petrimalli, tai, tai sitten Iksi-hedelmöityksellä, niin, niin tota, sanoisin varmaan, että suurimmat muutokset on tapahtunut laitteiden kehityksen kautta. Nykyään munasolujen keräykset on jo pitkään tehty ultraääniohjauksessa emättimen kautta. Toki, toki toimenpide, mutta huomattavasti tekniikan kehittyminen on helpottanut näitä asioita. Sitten lääke- lääke- annosteluissa on tapahtunut huomattavia muutoksia, lääkkeet on kehittyneet. Ja, ja sitten tietysti niin mitä, mitä muutoksia muuten niin laboratoriossa, se maljalla, tai se hedelmöittyminen on tavallaan luonnollinen tapahtuma, että ne ikään kuin ne solut tuodaan tuodaan treffeille sinne laboratorioon, että siihen ei maljahedelmöityksessä puututa. Iksi-hedelmöityksessä, joka on tämän mikroinjektiohedelmöitys, niin siinä sitten vähän pidemmälle viedään sitä asiaa, että siinä, siinä biologi auttaa sitten yksittäistä siittiötä yksittäisen munasolun sisälle. Että se on, on, on tietysti yksi askel, ollut, mutta sekin on, on jo van, vanhaa. Mutta mitä tässä nyt on tapahtunut viime vuosina, niin sanoisin, että Koeput ja osalta osalta niin alkiodiagnostiikan kehittyminen tietyissä tilanteissa ja on, on varmaan yksi suuri askel.
8: Joo, niin kuin Tiina sanoi, on, on tämä huikea ollut se kehitys, kun olen ollut mukana siinä ja seurannut ja tehnyt näitä töitä. Niin juuri se, että siis tämä periaatehän on ihan sama. Tuntuu yksinkertaiselta, että laitetaan sitten ja munasolu tapaamaan toisessa ja saadaan alkio kohtuun, niin. Siinä ei ole, mutta että silloin aika paljon, just siinä ihan alussa tehtiin paljon itse. Esimerkiksi minä olen ollut laboratoriossa myöskin näitä laboratöitä ollut tekemässä. Ja, ja mm. on jo varmaan monta vuotta emu enää päästettäisi varmaan sinne. Niin kuin, että se on niin äh, kvalifioittuneen laboratoriohoitajan äh, niin työkenttää. Että se on niin kuin nämä on... on niin kuin spesialisoitunut nämä vaiheet. Mutta,
6: Kuinka monta sama. lasta muuten olette saattanut alkuun koeputki hedelböityksellä?
8: Mä en ole koskaan pitänyt kirjaa, mutta kyllä niitä satoja varmaan on.
6: Oletteko yhteyksissä vielä muihinko tähän ensimmäiseen?
8: No ei sitten kyllä. Tää on nyt, ei ole muita kummia sitten. Että en, ole, <tos> <tos> en ole sitten pitemmälle tässä.
6: Nythän alkion ja munasolujen ja sperman pakastaminen on myöskin aika lailla arkipäivää, niin minkä takia se pakastaminen on tar- tärkeää?
7: No tietysti hedelmällisyyden säilyttäminen sellaisessa tilanteessa, että jos nuorilla ihmisellä tulee vakava sairaus, jonka hoito on lähinnä varmaan syöpä, on se tavallisin, tavallisin tilanne, että tarvitaan lääkityksiä, jotka saattavat vaikuttaa myöhempään hedelmällisyyteen, niin, niin kyllä me nuorille... Syöpäpotilaille pyritään tarjomaan neuvontaa ja mahdollisuus siihen, että että sukusoluja tai tai sitten jos on jo semmoinen elämäntilanne, että se parisuhde on vakiintunut ja perhesuunnittelua on ollut siinä ja raskaustoiveitakin mahdollisesti, niin voidaan pakastaa myös alkioita tällaisessa tilanteessa.
5: Silloin kun
6: Louis Brown syntyi 40 vuotta sitten, niin sitä hän nousi ihan, se oli tietysti maailmanlaajuinen uutinen ja sitä myös aika tavalla paheksuttiin, että hän sai myös säkkikaupalla vihapostia. Niin mikä se oli se suhtautuminen Suomessa silloin 1984?
8: No, Suomessa se ei ihan niin sille, silleen, että olisi tullut vihapostia tai että meidän tiimi olisi esimerkiksi uhattu, mutta kyllähän se viritti erittäin suuren keskustelun ja ja voi sanoa, että niin kirkko on, ollut, siinä on, on tuota, suhtautunut kriittisesti, ja tietysti Englannissa katolinen kirkko ja muissa katolissa maissa niin, niin on, on todellakin siinä tuota, kirkko kieltänyt. Ja edelleen katolinen kirkko ei hyväksy tätä menetelmää. Mutta, ö, Siinä Koska oli Koska katsotaan, että ihminen ylittää siinä
6: omat valtuutumisen. Niin valtuutus. ja sitten siinä, niin.
8: tuota, tuota, siinä edelmetystä ei tapahdu sukupuoliyhteydessä, että tähän se niin liittyy. Että. Mutta sitten jos ajatellaan tätä niin yleensä ihmisten ajatuksia, niin silloinhan tietysti ajateltiin, että, että ne lapset eivät ole terveitä ja jo, niissä on jotain vikaa ja, ja, ja se on vaarallista äidille ja niin poispäin. Et tämmöisiä alkuun oli ja sitten tietysti kaikki ollaan hirveän iloisia, että nämä terveet terveitä nämä lapset. Tämä että, mm. että, ei ole niinku tuottanut mitään semmoisia niinku sairauksia tai epämuodostumisia, jotka olisivat tähän liittyneitä.
6: Nyt ihan hiljattain uutisoitiin, että Britannian eettinen valvontaelin. Sanoa, että geneettinen manipulaatio, ihmisten geneettinen manipulaatio voitaisiin tietyissä oloissa sallia, niin mitä, mitä sinä ajattelet siitä, Tiina? No, tota, minussa se on aika suuri eettinen kysymys, enkä
7: välttämättä halua ottaa siihen kantaa, mutta, mutta kyllä, kyllä tota, täytyy niin kuin, olla ylpeä ja, siitä, että, että Nämä menetelmät on kehittynyt sillä tavalla, että me pystytään auttamaan perheitä, joissa on esimerkiksi periytyviä sairauksia tai kromosomaalisia virheitä, jotka johtavat joko toistuviin keskenmenoihin tai vaikeasti sairaan lapsen syntymään. Ja tällaisissa tapauksissa me voidaan tehdä alkiodiagnostiikkaa, jossa me ei manipuloida sitä, sitä alkiota, vaan, vaan me tutkitaan ne hedelmöityksellä saadut alkiot, jotka viljellään pidemmälle tämmöiseen plastokystivaiheeseen, sieltä meidän taitavat biologit pystyvät ottamaan näytteitä muutaman solun biopsianäytteitä, ja näistä alkioista pystytään katsomaan, että onko se alkio sen, sen sairauden tai mahdollisen kromosomaalisen virheen kantaja, ja näin voidaan valita sitten terveitä
6: alkioita. Tota, missä vaiheessa meille tulee tämmöisiä skifileffoista tuttuja design-vauvoja, joissa vanhemmat pystyvät valitsemaan, lapselle älykkyysosamäärä ja silmien väri. Onko tämmöinen tulossa? No
8: mä toivoisin, ettei tämmöistä niinku tulisi, että, että niitä niinku manipuloimaan, mutta toki...
6: Eikö se ole väistämätöntä, että jossain vaiheessa... Toki tulee? se
8: on sillä lailla, että tämä geenitekniikka on nyt tulossa ja minusta siitä pitäisi käydä ihan lailla keskustelua, niinku käytiin ennen siitä eettisyydestä. Silloin kun tämä ensimmäinen syntyi, että sitä pitäisi jatkuvasti käydä tätä keskustelua kyllä. Mutta se on jännä, että tämä se ei enää niin kun ole pelkästään lapsettomuuden hoitoon, vaan siinä on myöskin tämä terapeuttinen näkökohta. Mutta Aivan. toki onhan se minusta silloin niin kuin ajatuksena, että jos me voimme parantaa jotain sairauksia, niin, niin tuota, silloin jos geenitekniikka tulee tähän apuun, niin se on minusta silloin hyväksyttävää.
0: Sanoi professori Arne I. Koskimies, hänen lisäkseen haastatteltavana tuossa osastolääkäri Tiina Koskela-Koivisto HUSin naisten klinikalta. Tulevaisuudessa yhä useampi suomalainen nukkuu huonosti ja heräilee aikaisin aamulla. Syynä on väestön vanheneminen. Iän myötä yöuni kevenee ja aamuinen heräämisherkkyys lisääntyy. Unen tarve ei kuitenkaan juuri muutu, aikui Ilpo Pajunen kertoo lisää.
9: Kello on vasta viisi, pitäisi vielä nukkua, mutta uni ei tule enää millään silmään. Tästä kärsivät monet suomalaiset, erityisesti hieman ikääntyneemmät, ja heitähän on väestön vanhetessa yhä enemmän. Mistä aikainen heräily johtuu tutkimusprofessori Timo Partonen THLstä?
1: Vanhemmiten yöuni kevenee selvästi, että sieltä alkaa hävitä pois näitä syvimpiä univaiheita, ja samaten myös näitä Näitä unennäkövaiheita, että uni
9: täyttyy tällä kevyellä perusunella, josta helposti sitten havahdutaan herille. Ihmisen sisäinen kello, käytännössä hermosolujen joukko, sijaitsee aivojen hypotalamuksessa. Sinne tulee tietoa silmäsoluista, onko kesä vai talvi, päivä vai yö. Iän myötä ihminen herkistyy häiriöille, valolle, melulle ja lämpötilan muutoksille. Vuorotyö, aikairo, lennot ja esimerkiksi muutos kesäaikaa muuttuvat hankalammiksi. Unen tarpeesta ei niinkään ole kyse, sillä se pysyy kutakuinkin samana koko aikuisien. Unen tarve
1: ei näyttäisi muuttuvan paljonkaan, että jos lasketaan, siinä täytyisi nyt huomioida se vuorokaudessa nukuttu kokonaisaika, uniaika. Eli saattaa tulla päiväunia tilalle, että nukutaan yöllä ehkä vähän lyhyemmin, mutta jos lasketaan ne päiväunet mukaan, niin se uniaika ja unen tarve pysyy hyvin samana.
9: Sanoo tutkimusprofessori Timo Partonen. Kuinka lyhyillä unilla ihminen sitten pärjää?
1: On hyvin lyhyt ihmisiä, jotka pärjää ihan hyvin alle kuuden tunnin yöunilla. Mutta semmoinen kolme-neljä tuntia on varmaankin aika lailla jo se ihan lyhin mahdollinen yöuni.
9: Olen on vuorokauden aikana nukutun unen kokonaismäärä. Päiväunet saattavat hyvinkin olla paikallaan. Millaiset ovat sitten ihan ne päikkärit?
1: Päiväunet pitäisi olla lyhyet, semmoinen 10-20 minuuttia ja sitten riittävän aikaisin, eli 12 kelloa, 12 ja kello 15 välillä.
0: Sanoi tutkimusprofessori Timo Partonen terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta. Kesät pitenevät ja talvet lyhenevät ja pian Etelä-Suomessa saattaa olla vain kolme vuoden aikaa. Tämä selviää ilmastonmuutosmalleista ja myös ilmatieteen laitoksen säähavaintotiedoista. Ilmastonmuutos näyttää jo muuttaneen vuodenaikojen rytmiä Suomessa. Markku Sandel.
10: Lounaisessa Suomessa ja Ahvenanmaalla termisen talven on havaittu lyhentyneen jo kuukaudella. Ilmastonmuutosmallit lupaavat kehityksen jatkuvan. Meteorologi Pauli Jokinen. Vuosisadan saadaan puolivälin paikkeilla tai loppupuoliskolla viimeistään. Arvioidaan, että lounais-Suomessa ei enää termistä talvea ole. Toki kylmimpinä talvina edelleen tulee lunta, ja voi olla varsinkin kylmä, mutta jos ajatellaan tämmöistä keskiarvoa, Talvea, niin, niin ei silloin oikeastaan nollan alapuolelle pysyvämmin juurikaan mennä. Muutoksen on havainnut kourin tuntuvasti saaristomeden rannalla Paraisilla. Kalastajamaanvidelijä Matti Agge. Vappu oli se aika, jolloin jäät alkoi lähteä
1: ja lähtivät. Ja nyt se on jo sanotaankin huhtekuun alkupuolella alko, alkaa olla se normaali jäiden lähtö. Et se on niin paljon muuttunut ja sama
10: syyspuolella... Niin Jäiden tulo viivästyy aina enemmän ja enemmän vaan. Luonnossa ilmaston lämpenemisen havaitsee lehtipuiden kasvussa. Saarni ja tammi voivat jo nyt paremmin lounaisessa Suomessa. Vaikka muutos on suurin etelässä, niin järvelläkin ilmasto on muuttunut. Poromieskalastaja Jouni Aikio.
4: Ne on keväämät aikaisessa ja syksyt myöhäisessä. Ja luonto muutenkin. Sehän on muuttunut täysin siihen, mitä se aikaisemmin on ollut.
10: Sätyyppien vaihtelun on arvioitu muuttuvan. Vaikka talvi lyhenee ja kesäkausi pitenee, niin eteläänkin saadaan lunta ainakin toisinaan. Kesät eivät automaattisesti muutu aurinkoiseksi, vaan sateita ja hellejaksoja on tulossa. Meteorologi Pauli Jokinen Ilmatieteen laitokselta. Tämmöiset pitkäkestoiset sää. Tyypit saattaa olla yhä useammin meillä edessä, eli voi olla hyvinkin pitkiä kuivia kausia tai sitten vastaavasti hyvin pitkiä sateisiakin kausia, että kaikenlaista säätä sinne sekaan mahtuu.
0: Pitkään jatkunut kuivuus on karsinut ankarasti sienisatoa. Metsissä on vasta yksittäisiä sieniä, esimerkiksi haperoita ja pieniä kantarelleja. Myös myyntiin on saatu huonosti sieniä. Sienisadosta saattaa kuitenkin tulla vielä hyvää, jos kuivan ja lämpimän kauden jälkeen saadaan sateita. Kalle sönpäri.
11: Etelä-Karjalan Marttojen Riitta Sutinen on kotimetsässään Lampenranan maaseudulla. Tavallisena vuonna näillä tienoilla olisi sieniä jo hyvin tarjolla. Tänä vuonna kuivuus on rokottanut pahoin sienisatoa.
10: Vähissä on. että Nyt on ollut niin todella kuivaa ja, ja tota Suurin piirtein se samalla saapaan alla, että se ei oikein tee hyvää sienille ja sienisadolle.
11: Joitakin sieniä on kuitenkin jo ilmaantunut.
10: Tässä on nyt hapero, syötävä hapero.
11: Nyt on tullut kuitenkin vähän vettä, auttaako se näihin hätiin?
10: No joo, muutama päivä sitten saatiin oikein reilusti vettä, että pieni, pieni vesimäärä ei auta yhtään, että se melkein sama tie metsästä. Pois, mutta nyt kun sato useamman tunnin ajan reippaasti, niin se kyllä auttaa. Et sen sateen jälkeen on nyt esimerkiksi nämäkin sienet tänne tullut.
11: Huono sienisato näkyy myös Lappeenrannan torilla. Myynnissä on vain kolme pientä rasiaa kantarelleja, ja myyjänä on Petteri Ahol. Ei, ei niitä ole vielä. Sateita vaatis, Muuten niitä ei tulekaan. Herkkutatteja ja muita luonnonsieniä ostavassa Dallavalle yhtiössä ei olla kuitenkaan huolissaan. Lämpö on hellinyt maata ja sienisadosta saattaa vielä tulla hyvä, kunhan vettä tulee. Näin kävi esimerkiksi vuonna 2003 pitkän kuivan ja lämpimän kauden jälkeen. Toimitusjohtaja Loreno Dalla Valle. Se oli koko historian paras vuosi, miljoona 100 kilo 2003. Ja 2010 oli sama, jolla 37 vettä oli. Ja silloin tuli 600 000 kilo sitten, kun, kun lamputila laskee ja vettä tuli.
0: Ja keskiviikon päivä tunnissa lopuksi vielä Viroon. Tallinna on suomalaisten sosikki mutta kaupungin liepeiltä on alettu löytää uusia vierailukohteita. Yksi tällainen suosittu kohde on rummun hylätty louhos, jossa voi viettää hieman erilaisen rantapäivän. Virosta jatkaa siljamassa.
2: Sukelluksen opettaja Terje Meos ajaa joka päivä 40 kilometriä tallinnasta tänne rummuun. Täällä toimi 90-luvun alkuun saakka kalkkikivikaivos, jossa työskentelivät viereisen vankilan vangit. Kun viro itsenäistyi, sekä vankila että kaivos lakkautettiin, pumput suljettiin ja louhos täyttyi vedellä. No minkälainen paikka tämä rummu on sukeltajalle? No tämä on nimellisesti sellisen 2000 kilometrin laajuudessa paras sisävesiallas. Täällä on sitten nämä, tämä vankila ja ne kaikenlaisia työmaan äh, erilaiset talot, siis meillä on paljon metsää. Pari isota, isoa konetta, mm. siis tämä on sellainen mahtava paikka, missä on paljon, paljon käy sukeltajia. Ja kaikki tämä, mitä sä kuvailit, on siis tuolla veden alla. Veden alla, joo. Muutkin kuin sukeltajat ovat löytäneet tiensä rummuun. Tallinnalaiset käyvät täällä ottamassa aurinkoa ja uimassa kirkkaan turkoosissa vedessä. Jyväskyläläinen Emma Maaronen on tullut paikalle poikaystävänsä Ville Keiturin kanssa. He tulivat tänne suoraan Tallinnan lautalta, pysähtymättä itse kaupungissa.
7: Tallinna on nähty, niin ei jääty sinne pitemmäksi aikaa. Mikä sinun mielestä täällä on kaikkein vaikuttavinta tässä paikassa? En tämä, tämä on vain jotenkin niin karu paikka, tai ei outoa, että tämmöistä on näin lähellä niin Suomea. Tämä on niin erilaista.